0: Wij waren bij handelingen 18 vers 16, weet u wel, hè, toen Paulus dit verdrood. Over dat woord hadden we het. Hij werd ontstemd. En dat zat hem niet in de eerste plaats uh, in dat wat deze meid te melden had. Want dat was in principe correct. Ook al ontbreekt dat bepaalde lidwoord van die, wat was het ook weer? Uh, die u een, een weg van redding nee. boodschappen, maar... In de pauze hadden we het er nog eventjes over. Feitelijk was dat niet fout. Je zou hooguit kunnen zeggen van waarom niet de weg, maar het is een weg van redding, toch? Ja. ja. Dus in feite... je kan hier niets fouts in ontdekken inhoudelijk. Maar wat dan wel? Wel, het was een vrouw die sprak door de slang. Gewoon de Python, een pythongeest, een demonische geest. En dat bleek ook in de wijze waarop ze dat deed. Ze was niet bij zinnen, ze schreeuwde dat. Dat was maar niet luid roepen, ze schreeuwde dat. Nou, dan kun je je voorstellen dat na vele dagen, want zo staat het er. Na vele dagen werd Paulus daardoor uh, ontstemd. Dan uh, moet je toch een, nog een geduldige man zijn, hè, als dat vele dagen zo uh, plaatsvindt. Maar er is aan de andere kant, Dan moet ik er ook wel bij zeggen. Ik ik gaf die hint, geloof ik, al eventjes van voor de pauze. Het is natuurlijk wel veelzeggend dat zo'n vrouw, die al om de reputatie had van dat als je wil weten hoe hoe de goden denken, dan moet je bij haar wezen. En juist zij was het die deze dingen te melden had. En toch was Paulus hier niet van gediend, van zulke support. En in de pauze werd ook nog eventjes gemeld. En uh, ik weet herinnerd dat je dat ook in de Evangelie leest: dat een demonische geest, een bezeten iemand bij Jezus kwam, die dan ook zegt van: U bent Jezus, de zoon van God of de zoon van David, zulke dingen die op zich waar waren, maar dat Jezus ook zulke demonen uh, tot de orde riep, waar het wierp. Ja, Afijn. Maar toen dit, Paulus dus. ...verdrood of hij werd daardoor ontstemd... ...hij wende zich tot de geest... ...staat er... ...en hij zeide... ...ik gelast... ...ik geef opdracht in de naam... ...van Jezus... ...Christus... ...alleen het noemen van die naam... Daar, ...daarin is kracht geleden... ...Jezus... jaweh is redder... ...Christus... ...hij is gezalfd met Gods geest... ...opgewekt uit de doden... Daarmee geef je toch helemaal aan wat de essentie van het woord is wat hij doorgaf. Van Gods wegen. Over waarzeggen gesproken. Dit is de waarheid. En wat, wat gebeurt er? Als je de waarheid tegenover een leugengeest plaatst. Ja. Uh, hoe was het ook alweer? De, al gaat de leugen nog zo snel. En al, al, al roept ze nog zo hard. De waarheid achterhaalt, achterhaalt haar wel of laat ik het nog anders zeggen, een andere beeldspraak als de duisternis spreekt, of als de duisternis zo evident is, het is een duistere macht, maar doet licht aan, hem. ik bedoel het woord van God dan moet de duisternis wijken en hier wordt de naam van Jezus Christus genoemd, en in zijn naam wordt dit gezegd, en van haar uit te gaan zo staat er, om daaruit te komen en daar staat er En hij, of het, die geest, die Pythongeest, ging uit in datzelfde uur. Dat niet eens hetzelfde moment, maar in dat uur, misschien hetzelfde moment, maar in ieder geval in dat uur gebeurde dat ook daadwerkelijk. Maar, ja, nou zaten er een paar heren zonder werk. En dus ook zonder inkomsten. En dat is niet leuk. En dan, als je aan het geld van mensen gaat zitten... ...dan gaan er dingen gebeuren. Nou, let op wat er dan gebeurt. Het is trouwens de eerste keer... ...wat we nu gaan lezen... ...dat ook de godsdienst van de natiën ...ook in het geweer komt. Tot dusver is het godsdienstig verzet... ...is altijd vanuit het jodendom geweest. Maar nu... Voor het eerst, we komen het nog een keer tegen, straks in handelingen 19. Maar voor het eerst hier, dat je leest dus echt dat men vanuit het heidendom zeer in verzet komt tegen degene die het evangelie prediken. Maar dat is hierom. Puur vanwege het geld. En toen nu haar eigenaars zagen, haar heren, de heren van haar dat hun kans op voordeel, de hoop van, uh, op, op werkzaamheid, verdwenen was. Ja, dat zagen ze nu. Nu deze vrouw ineens al haar vermogens was kwijtgeraakt, haar bijzondere vermogens. Toen nu haar eigenaars zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas. Ja, waarschijnlijk omdat zij de woordvoerders waren, het kan ook zijn omdat Lucas en Timotheus afwezig waren. Van Lucas zou dat zo maar kunnen. Want daar hadden we het al even over. Ik weet het niet. Maar in ieder geval. Ze grepen Paulus en zijn Silas. En ze sleurden hen. Ze pakten hen vast. En zij trokken hen. Tot uh, naar de markt. Voor de overheid. Naar de Agora. Ik doe dat woord. De agora. Dat is de markt. Dat is niet alleen maar de plaats. Waar men verkoopt. Maar ook de plaats. Waarin de rechtspraak plaatsvond. en bovendien ook. de besluiten genomen werden. dat was de, het centrum. De markt, de Agora. En daar worden Paulus en Silas voor gesleurd. dat is wat die eigenaars doen. Want die zijn nu zo in een wiek gesloten. om wat er plaatsvond. En. dan lees je. En toen zij bij de hoofdlieden gebracht hadden. hen bij de hoofdlieden gebracht hadden. Het is letterlijk de het woord dat we wel kennen. De strate, strategos. Stratego. De strategen dus eigenlijk. Maar dat zijn de officieren, de magistraten. Dit is, okay. Ik las in een aantekening van, van experts over, de, over de spraakgebruik, woordgebruik. ...van Lucas dat dat zo enorm nauwgezet is. Lucas oogst al om, gewoon ook buiten de de bijbelse sfeer om... ...enorm veel uh, lof vanwege vanwege zijn enorm accuratesse als het gaat om historiebeschrijving plaatsaanduidingen, geografisch historisch, hij is altijd buitengewoon precies, en ook door deze mensen in Filippi de de hoogste het hoogste gezag, door ze strategen te noemen, dat was precies uh, de aanduiding van de mensen daar, want het was een Romeinse kolonie en uh, het hoogste gezag, dat waren de strategen dus een zeer accuraat term goed Paulus en Silas worden ges- daar naar, de, naar de markt gesleept. En ze zeiden, deze mensen brengen onze stad, Filippi, in rep en roer, daar zij Joden zijn. Ja, waarmee trouwens ook gezegd wordt, is dat Paulus' boodschap hier nog helemaal beschouwd wordt als een Joodse aangelegenheid. Ik bedoel, dat Paulus de evangelie bracht. Dat wordt hier, ja, daar hadden ze geen idee van, verder. Zij zagen, Paulus en Silas, dat waren Joden. En dat is ook de reden waarom ze hen voor de, voor de strategen, voor de officieren brengen. De Joden, u moet weten, de Joden in die dagen, het Jodendom, was in, werd getolereerd in het, in, in het Romeinse Rijk. ...maar ook niet meer dan dat. Het was in dezelfde dagen... ...we zullen dat... ...nou, dat duurt nog eventjes... ...dat komen we pas in handelingen 18 tegen... ...maar dan zullen we zien... ...dat het in deze dagen ook was... ...rond het jaar 50... ...van onze jaartelling... ...dat de Joden... ...allemaal gelast waren... ...om Rome te verlaten. Dat komen we straks in handelingen 18 nog tegen... ...want dat was ook de reden waarom... Uh, ...hoe heet ze... Priscilla en Aquila... Uh, met uh, Paulus in aanraking kwamen in Corinthe. Waarom? Omdat uh, Dan lees je dat de, uh, de keizer had uh, bevolen dat alle joden Rome moesten verlaten. Dat had dan weer wat de reden daarvan was. Doet nu even niet de zaken, maar ja, de joden waren in opspraak. En hè? keizer Claudius, zo was het ja. ja. Die had dat zo uh, bevolen. Dus ja, de, het, het Jodendom was bekend in die dagen... ...maar stond niet echt in een goede reuk. Althans, niet bij het Romeinse Rijk. En ja, ze waren toch in bepaalde opzichten wel staatsgevaarlijk. En propaganda maken voor hun gebruiken mocht in ieder geval niet. Zeker niet als dat uh, dan nog geld ging kosten, zeg maar. Ja, dan, wij zouden dan zeggen dat zou als staatsgevaarlijk beschouwd worden. U moet ook niet vergeten dat het Romeinse Rijk ook... Feitelijk, de keizer die claimde ook goddelijke verering. Het was in feite ook een, religie, een, een hele religieuze cultuur. Enfin, zij, eh, zij komen dan met de beschuldiging aan het adres van Paulus en Silas. Deze mensen brengen onze stad in Reparoer. Daar zij joden zijn. En zij verkondigen zeden. Hier wordt het Griekse woord ethos gebruikt. Waarbij we het woordje ethiek vanaf hebben geleid. ...maar dat zijn gewoon gebruiken. Zij verkondigen gebruiken, zeden... ...die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. Hier worden dus Romeinse gebruiken... ...het Romeinse gedachtegoed, het Romeinse cultuur... ...tegenover de Joodse cultuur geplaatst... ...en dat is niet, zoals wij dat dan zeggen, compatible. Dat, Dat matcht niet. Dat gaat tegen elkaar in... Daar was wat voor te zeggen, want zoals zojuist al gezegd, maar wat ze dan vervolgens doen en gebeurt, uh, dat uh, gaat uh, ook tegen de Romeinse wet in. Laat ik even verder lezen. Ook de menigte scholden tegen hen, Paulus en Silas, samen. Dus die gasten, die heren die die dat dienstmeisje hadden, die waren nu zo gebelgd en die kwamen nu met deze beschuldiging. Daar op de markt. En de hele menigte. Die die winnen ze kennelijk met deze beschuldiging. En iedereen die gaat daarmee akkoord. Ze hebben dus de hele menigte op sleeptouw genomen. Ze scholden tegen hen samen. En dan staat er. En de hoofdlieden. Dus de strategen. Het hoogste hoogste gezag. Die scheurden hen. Of lieten hen. Afscheurende hen. Van hen de, de kleren van het lijf. En lieten hen met de roede gezelen. Ja, want als je met... met de, hoe heet dat ook alweer? Raptors was dat, geloof ik. Ja. Zo'n, als je deze slagen kreeg, dan moest je dat op je blote huid krijgen. Dus moesten eerst de kleren van het lijf worden gescheurd. ...en dat is wat deze gasten dus ook laten doen... ...de kleren van het lijf scheuren... ...en ze lieten hen met de roede gezelen. Uh, dat was onwettig. Vanavond komen we daar zeker niet meer toe... ...maar we zullen straks... ...de volgende avond wordt dat ongetwijfeld... ...in vers 37 lezen... ...dat, uh, dat Paulus... ...dan uh, er claimt... Zij zegt, uh, ...dat mag helemaal niet... ...want ik ben een Romein. Maar God... De zaak was nu zo hysterisch. Dus kennelijk was er geen mogelijkheid om daar nu op dit moment uh, iets uh, om dat verhaal te vertellen. In elk geval, dit was onwettig. En laat ik eerst eventjes dit nog zeggen. Ze lieten hem met de roede geest. We lezen trouwens in ...dit vers, 1 Corinthe, 2 Korinthe 11 vers 25... ...dat dat Paulus meerdere keren is overkomen. Hij zegt daar dit. Hij zegt, van de Joden heb ik vijf keer de veertig min eenslagen ontvangen. Tja, die man heeft wat meegemaakt hoor. Notabene van zijn eigen volksgenoten. Dit, zegt hij, dit schrijft hij in, in de 2 Korinther Dus dit was nog niet aan het einde van zijn carrière. Hij zijn nog veel meer gaan meemaken. Maar dit had hij al ondergaan. Dan, dan, dan kregen ze een ja, pak slaag. Maar dan mochten ze maximaal 40 klappen krijgen. En maxi, maximaal 40 eh, klappen. En daarom deden ze altijd 40 min 1. Dus 39. Van de joden heb ik 5 keer de 40 min 1 slaag ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. En eens ben ik ook gestenigd. Nou, die steniging, die, daar weten we van. Want die wordt beschreven in handelingen 14. Daar hebben we het ooit over gehad. En nou, van drie maal dat hij met de roede is gegezeld... wordt door Lucas niet verhaald, maar van één keer dus wel. En dat is hier dus in... Uh, hier in Filippi. Toen is hij met de roede gegezeld. En. Um, ...en na vele slagen gegeven te hebben... Ze, ze, ...kennelijk lagen ze daar, want dat is het woord gebruikt... ...ze werden er geplaatst, ze lagen daar in een, in een blote lijf... En, ...of een blote rug, ik weet niet hoe ik me voet, moet voorstellen... ...maar in ieder geval, dat is daar niet zachtzinnig aan toegegaan... ...we lezen dat trouwens later ook in de, in de beschrijving... ...als ze later gewassen worden... ...na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis... Dit was dus zonder vorm van proces. Hè? Niet voor eerst voor de rechter geweest. Je leest ook dat een Romein, die mocht met de roede geslagen worden, in bepaalde gevallen, maar altijd na een proces. Een gerechtelijk proces, niet eerder. Nu gebeurt dit zonder proces. En dat is wat Paulus later in dit hoofdstuk dus ook aan hangen gaat maken. Dat was gewoon illegaal wat ze deden. en het loutere feit dat dit illegaal was dat is juist weer een, voort, uh, een geweldige voortgang geweest voor het getuigenis want stel je voor dat ze de legale weg hadden bewandeld dan hadden ze kunnen besluiten van nou deze mensen die uh, behandelen staatsgevaarlijk en dit moeten we niet hebben die gaan voor langere tijd in, eerst in, de, in ieder geval eerst in de gevangenis uh, alvorens een proces aan hun broek te krijgen zo gaat het niet er gebeurt iets illegaals. En juist daardoor gaan er geweldige dingen gebeuren. Ja, over een God gesproken die de dingen plaatst. Ook dit. Na hun vele slagen gegeven te hebben... werpen ze hen in de gevangenis. Later. Dat is niet zo gek lang later. Refereert Paulus hier nog aan. Aan deze gebeurtenis. Want dan lezen we in 1 Thessalonica 2 vers 2... Thessalonica ligt dus even verderop. Je hebt Filippi en even verderop ligt Thessalonica. Dan moet Paulus hier nog komen. Dat wordt beschreven in handelingen 18 weer. Pardon, handelingen 17. En als Paulus dan later een brief schrijft... niet zoveel later een brief schrijft aan de gemeente van Thessalonica... dan zegt hij... Immers, ondanks de mishandeling en de smaad... die wij, zoals gewet, te Filippi tevoren ondergaan hadden... hebben wij u... In, onze God, in de God, vrijmoedig, onze zwa, onder zware strijd, het evangelie van de God gebracht. Het sterretje betekent dat bepaalde lidwoord, De God. Zie u, hij refereert hier aan wat hier beschreven wordt. Hij schrijft aan, de, aan die Ecclesia en Thessalonica van, ja, jullie weten ervan dat ik mishandeld ben daar en ondersmaat. Ja, als je dat allemaal op een rijtje zet, wat Paulus heeft ondergaan meegemaakt, dat hij gewoon ruiterlijk uitkwam voor dat evangelie van de God, nou, dan denk je van, jongen, jongen, wat een, ja, een geweldige getuigenis is daarvan uitgegaan. Wat een, kr- wat een kracht en wat een power zeg. Maar ook wat een, een tegenstand, oppositie dat hij daarin ontmoette. Na vele slagen gegeven te hebben... ze hen in de gevangenis... ...met bevel aan de bewaarder, de sipier... ...hen zorgvuldig te bewaken... ...op verzekerde wijze te bewaren. Daar deze, die sipier dus... ...die gevangenbewaarder... ...zulke bevel ontvangen had... ...zette hij hen in de binnenste... ...kerker. Ik weet niet waar... Ik heb altijd, ...bij dat woord kerker... ...denk ik altijd aan kerk. Ja, heeft er niks bij ons mee te maken... Ik heb het nog eens even in een etymologisch woordenboek nagekeken. Maar kerken betekent eigenlijk gewoon een gevangenis. Heeft dus niks met een kerk te maken. Nee. Maar goed. Uh. Deze gevangenbewaarder had dus dat bevel gekregen. Van, ja, uh, ze moesten absoluut dus in, in verzekerde bewaring gesteld worden. Zorgvuldig bewaakt worden. Daar deze dat bevel had ontvangen zette hij hen in de binnenste kerk... dat wil zeggen op een zodanige plaats... dat dat ze er niet uit konden komen. En bovendien... hij sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Dat is dus eigenlijk een een dubbele beveiliging. En hij zette ze in een een kerk... in de binnenste... zodat bij uitbraak moesten ze eerst nog... naar buiten en dat dat ging dus niet. Bovendien hun voeten in het blok... Dat, dat kan niet missen... die komen niet meer vrij... En sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Maar. Staat er dan. Ik vind dat prachtig. Dat vind ik echt. Maar als je echt op je laat inwerken. Wat er zojuist allemaal is gebeurd. En dan staat er. Maar omstreeks middernacht. baden Paulus. En wat deden ze. Hoe, hoe baden ze. Wel ze zongen Gods lof. De lof. Ja staat er. Weer. De God. Het op. terwijl het dus midden in de nacht is, ze hebben net dit meegemaakt, ze ze hebben net stokslagen gekregen, hoe was het ook weer, met de roede gegezeld. In in de gevangenis, binnenste kerken, pikken donker, voeten in het blok en wat doen zij? Klagen. Of zichzelf beklagen. Waarom moet ons dit gebeuren? We vertellen toch goede dingen. En waarom moet ons dit onrecht nou weer overkomen? Enzovoort. Niets van dat. Zelfs niets. In het midden van de nacht. Ze baden. En hoe baden ze wel? Wel door te zingen. Hymne staat hier. Ons woord hymne komt uit het Grieks. Dat wordt hier gebruikt. Een lofzang. Dat is een lof aan wie de God. En dat. Dus het staat de God, dat betekent degene die dat allemaal zo plaatst. Kijk, als je weet dat er één iemand is die alles, dus ook dit, wat hen zojuist was overkomen. Die plaatst dat. En als je weet wie die God is en dat hij te vertrouwen is. Dan kun je hem dus loven. In alle omstandigheden. Als er één geschiedenis ook is. Er zijn er veel meer, maar ik vind dit zo'n prachtig voorbeeld. Waarbij je ziet wat het betekent als je de God mag kennen. Dat wat er ook gebeurt, nou, neem deze geschiedenis, alles is tegen je. En dan heb je net al, dit allemaal ondervonden, met al die fysieke pijn, dan midden in de nacht, gevangen, in het blok, en dan openlijk Gods lof zingen. En de gevangenen, die luisterden naar hen. Ja, geboeid. Dat is mooi, hè? Ze luisterden geboeid. Maar het was ook heel erg boeiend. Deze bevrijdende boodschap was heel boeiend. Ja, maar ik ik zal dus wat. vertellen. Dit is een plaatje van de Ecclesia in onze dagen. Wat ik ermee bedoel is dit. Kijk, God doet vandaag een werk. Hij roept zich vandaag een volk uit de natie. En wat je hier ziet is een, een illustratie daarvan. In een duistere wereld, pik en donker, buiten de maatschappij. Dat is eigenlijk wat een gevangenis is. In een gevangenis, het idee is niet zozeer dat je opgesloten zit. Ja, dat staat dus ook wel. Maar je bent buitengesloten, buiten de maatschappij. Veracht. Nou, dat hoef ik hier toch niet toe te lichten. Totaal niet in tel. Miskend. Minachting. Smaad is je deel. Mishandeling ook nog eens een keertje. Wat dat betreft, wij zitten zo in, in de westerse wereld. zulke luxe omstandigheden. Want je kan wel versmaad worden. En ze kunnen je minachten. Ze kunnen je met de nek aankijken. Maar we hebben zo enorm veel. Politieke voorrechten. We hebben gewoon vrijheid. We kunnen zeggen wat we willen. We kunnen gewoon het evangelie vertellen. Van God die de redder is van alle mensen. Zonder dat je op de brandstapel belandt. Een paar eeuwen geleden was het nog anders. Hè? Je, gewoon hier in Europa. Maar nu kunnen we dat allemaal vertellen. Ongekend. Maar goed. Zij waren veracht. Mishandeld. Maar. En dat bedoel ik heel dubbelzinnig. Met een boodschap. Die klinkt als muziek in de oren. Zij zongen. Zij hadden een lied in het hart. En daarom... en waarom zou, 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 zou je... als je de God kent, waarom zou je daarvoor... scheneren? Ze hebben gewoon gezongen. Totaal... geen zorgen over wat men zal denken. Zo so wat. En ze zingen over de God. En degene... er zaten allemaal mensen daar... in die gevangenis. En fijn, die luisteren. Ze, de... De gevangenen luisterden naar hen. Het staat niet alleen van, ze hoorden hen. Ja, natuurlijk hoorden ze hen, want ze zaten in hetzelfde gebouw. Nee, ze luisterden naar hen. Dat wil zeggen, ze hadden er oren naar. En ik geloof dat al die gevangenen inderdaad het woord hebben begrepen. Ik weet niet of ik er nu nog aan toe kom, maar... uh, Het hele huis van de Sipier komt tot geloof, hè. Ja, het hele huis van de zipier. Nou kun je weer de vraag stellen. Wat, uh, wat is dat huis van de zipier? Ja, wat is nou het huis van de zipier? Daar kan ik weer twee antwoorden op geven. Dat kan zijn gezin zijn. Ja, en ik kan er drie antwoorden op geven. Ik kijk nou ineens naar Rob. Uh, maar dat is... <laughs> ik denk dan gewoon. Ja, wat is nou het huis? Hij heeft een huis. Natuurlijk, het huis van bewaring. Dat is wat zijn functie is. En al die gewangenen die luisteren. En er gebeurt iets heel eigenaardigs, want straks komen al die gevangenen vrij en wat gebeurt er? Ze gaan niet eens weg. Dat is dus eigenaardig. Nou ja, ik loop nou eventjes vooruit op, uh, op de feiten. Maar niet zo ver, want er staat er toch plotseling, ineens, was er een A-beving, seismos, we kennen dat wel. Ons woordje seismologie komt er vanaf. Nou? Oh. Is daarvan afgeleid. Een aardbeving, een zware aardbeving staan. Een, een mega, ziet dit? Een mega aardbeving. Daar. Zodat de grondvesten van de gevangenis schudden. Ja, en ze zaten daar in de kerker. In, waarschijnlijk in een onderste verdieping. Dus echt met recht in. Te midden van de grondvesten, zeg maar. Ik weet niet precies hoe ik het moet. Correct moet zeggen, maar in ieder geval de grondvesten van de gevangenis schudden en terstond, ja logischerwijs haast zou je zeggen, euh, gingen alle deuren open, alles werd geforceerd, deuren gingen open en de boeien van allen, boven, nog, nogal, de boeien van allen raakten los. Dus alles, het was een hele bewogen nacht, beste vrienden, <laughs> letterlijk alles in beweging en dit gebeurde ook over een over timing van God gesproken. Je je kunt natuurlijk altijd zeggen... ...ja, er gebeurt wel eens vaak een aardbeving... ...waarbij alles gewoon openbreekt. Jawel, maar let even op het moment... ...dat dit gebeurde. Er zijn trouwens nog meer voorbeelden van te geven. Er was ooit een een volk... ...dat rond... ...op de dertiende keer... ...rond Jericho... ...trok. Tel het maar na... ...het was was de dertiende keer... ...en toen gingen gingen ze... ...en dan lees je... in het hele volk ging juichen voor God en wat gebeurde er staat stort in nee, er staat alle muren ja. ja nou ja, er wordt hier wel een heel duidelijk verband ge- verondersteld tussen die, gesuggereerd laat ik het zo zeggen maar ze gingen los <laughs> hoe dan ook, ze gingen los we hoeven we dat helemaal niet te verklaren het wordt, hier, het wordt hier gewoon historisch verhaald Terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los ze luisterden boeiend hè? <laughs> geboeid maar nu ze, waren ze vrij ja en de uit de hier dus uit zijn slaap opgeschrikt ja daar word je wel wakker van Zag de deuren van de gevangenis openstaan. En dit was drama. Hij zijn verantwoordelijkheid was om de gevangenen te bewaren. En notabene, nu was hem door de het hoogste gezag, door de strategen, de magistraten, om echt speciaal deze twee man te, be- te bewaken, had hij notabene gedaan. En dan gebeurde dit. Dus ja, dit zou hem zijn kop kunnen kosten, letterlijk. Dus voordat hij zo'n uh, smadelijke dood zou sterven, wilde hij zelf een einde eraan maken. De bewaarder uit zijn slaaf opgeschrikt, zag de deuren van de gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op het punt. zichzelf uit de weg te ruimen. Zo staat het er letterlijk. Ja, zelfmoord te plegen dus. In de waan, veronderstellende dat de gevangenen ontsnapt waren. ...dat zou je inderdaad mogen aannemen... ...want je zit niet voor je lol in de gevangenis... ...dus als je nog vrij kan komen... ...dat dit was de gelegenheid... ...maar hij leefde in de veronderstelling... ...dat al die gevangenen inmiddels weg waren. Hij wist niet... ...dat, dat heeft hij niet gezien... ...maar dit dacht hij. Maar Paulus riep met luider met luide stem... ...hij schreeuwt niet... ...maar hij roept luid. Dat is een ander woord. Hij schreeuwt niet... ...maar hij riep luid... luider stem... Doe uzelf geen kwaad. Want wij zijn allen hier. En daarom geloof ik ook. Wat ik zojuist al zei. Die gevangen hebben geluisterd. En die zijn niet weggegaan. Ja, dat is is sowieso wat hier staat. En dat hele hele huis van die gevangenisbewaarder in hem... ...gelovig was geworden. In ieder geval, Paulus zegt... ...doe zelf geen kwaad... ...want we zijn allen hier. En hij liet licht brengen. Hij is dan hier die gevangenbewaarder. Ik, ik kan het niet nalaten... ...maar ik denk... ...bij alles... Is, ...ik vind zoveelzeggend. Die muziek... ...die, die gevangenen... Nou ja, alles wat, er, wat ik er dus verder over gezegd heb, maar ook dan, hij liet licht brengen. Ja, tuurlijk, het was middernacht, wat heb je dan nodig? Licht. Nou, hij zorgt hij zorg voor licht. En dan, dan en, het was pikdonker in zijn hart, maar inderdaad, hij zorgt voor licht. En het louter feit dat hij naar Paulus en Silas gaat, dat betekent inderdaad, nu zal het licht ook in zijn hart gaan schijnen. Hij liet in ieder geval ook fysiek licht brengen. Sprong naar buiten, wierp zich, bevende, staat er, hevig zidderend. Het hele huis was al bewogen. En nu, hij was zelf ook uiterst bewogen, maar ook hevig hij zei, ja Die man die stond op het punt, benen een eind aan zijn leven te maken. Dus die man was, ja, nou ja, dat begrijp je al. Ten einde raad, ja. Hij wierp zich bevende over al zijn leden... ...viel hij voor hen, voor Paulus en Silas neer. Want één ding had hij natuurlijk wel onderkend... ...deze aardbeving, dat was gewoon goddelijk ingrijpen. Al die gevangenen die hadden meegeluisterd... ...dit dit was een bijzonder gezelschap. Dit was onrecht wat Paulus en Silas was aangedaan. En en nu valt hij gewoon voor hun voeten neer... Daarmee geeft hij ook te kennen van: ja, zeg het maar. Want, uh, en hij, dat is die Scipier, dus hij leidde hen naar buiten. Dus hij brengt Paul, terwijl Paulus en Silas nog daar in die binnenste kerker waren, uh, ze worden nu naar buiten gebracht door deze gevangenbewaarder... En hij zeide: Heren, ja, inderdaad, ook weer dat woordje: heren, uh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om gered te worden, om behouden te worden? Nou, even, ik, ik heb het altijd een beetje vreemd gevonden. Want kijk, wij denken met onze evangelische bril op: van deze man was zondebewust en hij, hij vroeg van hoe kan ik gered worden voor de eeuwigheid of zo. Maar was dat zijn probleem? Volgens mij niet. Die man die was ten einde raad. Omdat hij dacht. Dat hij inderdaad een kopje kleiner gemaakt zou worden. Omdat hij zijn taak zou uh, hebben. Uh, hoe zeg je dat? Verzaakt. Ja. Dat, was hij, dat was hij. Dus hij dacht om te komen. Vanwege uh, ja, dat hij geëxecuteerd zou worden. Vanwege alles wat er nu gebeurd was. Dat dacht hij. Terecht of niet. Maar in ieder geval dat was zijn grote angst. En nou vragen de heren wat moet ik doen om behouden te worden. Trouwens het feit dat hij bij Paulus en Silas aankomt. En deze vraag stelt. Hem was wellicht ook ter oren gekomen. Wat dat meisje had geroepen dagenlang. En waardoor Paulus en Silas dus in de gevangenis uiteindelijk terecht gekomen zijn. Namelijk wat had ze ook alweer gezegd. Deze mannen. Zijn slaven van God, de God, de Hoogste, die hun weg van redding, dit woord, die hun weg van behoudenis verkondigen. Nou, nou zitten ze in de gevangenis, is dit gebeurd, dus als je wil weten om gered te worden, ja, bij wie moet je dan wezen? Zij hebben dat te melden. Heren, wat moet ik doen om gered te worden? En zij, dat is een mooie hè? Zij, dat wil zeggen Paulus en Silas. Die zeggen: Stel je vertrouwen. Of eigenlijk staat er gewoon letterlijk geloof. Maar geloven. Dat is niks anders dan vertrouwen. Vertrouw gewoon. Dat is wat, wat geloof er is? Amen zeggen op. Het staat gebiedende wijs. Zijn niet wat. Uh, in Katwijk zou uh, menige predikant wellicht zeggen: Van ja. Wacht maar tot je de gave krijgt van geloof nee, geloof zouden wij misschien ook wel zeggen hoor. het het is een bijbelse waarheid geloof is een gave gods maar dat is totaal niet wat hier aan de orde is of in ieder geval ik bedoel wat voor deze man man nu het punt was hij vraagt wat moet ik doen nou vertrouw gewoon vertrouw op hem dat dat een gave gods is dat is waar maar dat is niet aan de orde je kunt die naam verkondigen en weet dan, hij is betrouwbaar. Je kunt hem vertrouwen. Dat is wat Paulus dus zegt: Vertrouw op de Heer Jezus. Jezus, is redder, hij is hier opgewekt uit de doden. En je zult behouden worden in de volle zin van het woord. Ongeacht nu even de vraag... Wat die, ...wat die cipier daarbij gedacht heeft... ...dat doet nu even niet de zaken... ...dat is wat Paulus zegt... ...je zal behouden worden, jij en je huis. Leer jij en je huis, hè. Ja, ja waarbij je dus... Ik, zal, ik, zal, ik leg de vragen weer eventjes hiervoor. Is dat zijn gezin? Kan. Of is dat gewoon... ...allen die in het huis van bewaring waren? Die... Allen die luisterden. En allen die nog steeds daar waren en niet waren weggevlucht. Is dat zo, zo onzinnig? Omdat, uh, zo het, nee toch? Het huis van bewaring. Ja, het huis van bewaring. Dus ja, het huis, wat is nou het huis van de Sipir? Anders dan de gevangenis. Ja? Hè? Ja. Lijkt like mij ook. Ja, lijkt mij ook. En te meer ook de rol die die gevangenen tot dusver al kregen. Namelijk, ze luisterden. En bovendien, ze waren niet weggelucht. Wat was er met die gevangenen allemaal gebeurd, zeg? Hadden ze erg goed naar Paulus geluisterd? Ik denk het, en Silas? Ik denk het wel. Dat is wat de tekst wel aangeeft. ...en ze spraken het woord Gods... ...tot hem... ...zij, dat is Paulus' ziel... ...zij spraken het woord van God... letterlijk staat het woord van de Heer... ...en feitelijk is dat niks anders dan een toelichting... ...op wat ze tot dusver hadden gezegd... ...geloof in de Heer Jezus... ...wie is die Heer Nou, dat hebben ze nu voor de rest verteld... ...wie wie die Heer is... ...ze spraken het woord van God tot hem... In tegenwoordigheid van allen, samen met al degenen die in dat woonhuis van hem waren. Hier staat gewoon hetzelfde hoor: het huis. kia. Eerst al die gevangenen die luisteren en hier ze spreken het woord van God. En allen die in het huis waren, zijn huis waren, die uh, luisterden daar ook, die waren daar ook bij. En in datzelfde uur van de nacht, het was nog steeds middernacht, nam hij hen mee om hun striemen af te wassen. Want ja, tot dusver, u weet het, wat er was gebeurd. En ze waren nog helemaal vies en onder het bloed zaten ze en hun striemen, hun wonden, ja van hun slagen, hun wonden, hun striemen, moesten ze schoongewassen worden. Hij nam hem mee om een streamer af te wassen. En nou komt het. En We hadden het er al eerder over. En dan staat er in mijn vertaling, hoe het in de Statenvertaling staat, weet ik niet. Maar in de MBG-vertaling staat. En hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen. En hij werd terstond Ja, nou dat is correct. Zo staat het er. Hij werd gedoopt. Of hij wordt gedoopt eigenlijk, Aorist maar goed, hij wordt gedoopt dit, hij liet zich dopen dit is nou typisch een gekleurde bril waarbij de lezer gewoon op een spoor gezet wordt van oh uh, die, uh, ja, de, de, in deze lezing denk je automatisch aan waterdoop. als dat, hij werd gedoopt niet, dan stel je de vraag in water of in geest En dan moet ik er ook bij zeggen, natuurlijk kun je ook dan aan water denken. Maar hoeft niet. Ook hier kun je weer gewoon puur aan een geestelijke doop denken. Ze werden gedoopt in geest. Ondergedompeld in Gods geest. Te meer dat Paulus zelf nooit doopte. En ook daartoe niet geroepen was... Kijk, van die Lydia zou je nog kunnen zeggen, ja, dat was een godvrezende, was betrokken bij de synagogen, et cetera. Dus dat die zich ook heeft in, in doop, in, dat die in water gedoopt is, ligt voor de hand. In dit geval ligt dat zeker niet voor de hand. Ja, maar die was ook, maar dat was ook, ja, maar dat, en van, van Christus, ja, en van Crispus lees je. En, maar die, van die Christus lees je, dat was een, uh, het hoofd van de synagoge. Dus het, altijd, de waterdoop heeft israëlitische connecties. Het is altijd, daarmee in, houdt dat, daarmee verband. En daarom denk ik eerlijk gezegd, hier niet aan een doop in water. Want waarom zou zo, zo'n sipier, waarvan we helemaal niet lezen dat hij iets met, met jodendom of zo had. Waarom zou die in water worden gedoopt? Dat Paulus dat benadrukt zou hebben? Nou, dat doet hij nooit. Nee, hij... Maar hou even vast, hij WERD gedood. Al de zijnen. Alle die bij hem hoorden. Dat stopt. Je zou kunnen zeggen: het feit dat hij, dus Stefanus, gezin, Christus alleen gedood heeft, zou hij hier dus nooit later dood kunnen doen. Dat is de logica. Ja. ja, dat is ook nog een argument. Waarna, je, waarna degene, als je daar niet aan wil, nog altijd nog kan zeggen: van ja, maar dat zijn alleen maar de mensen daar in Korinthe. nee ik begrijp me goed ik spreek je je niet tegen maar ik bedoel dat zijn zijn uitvluchten die je altijd nog zou kunnen bedenken het is nu even genoeg ik wil gewoon de feiten van de tekst voorhouden ik wil u niks niks op de mouw spelden daarom kritiseer ik gewoon deze vertaling want dit staat er niet niet hij liet zich dopen hij werd gedoopt dat is wat er staat houd dat vast en hij werd gedoopt en hij bracht hen naar boven. Ja, daar moet ik het echt bij laten. Ik, ik lees het nog eventjes voor, en dan moeten we de volgende keer maar verder gaan. Hij bracht hen naar boven in zijn huis, richtte een tafel aan. Een beeld van onderlinge gemeenschap. Hij verheugde zich dat hij met zijn hele huis, letterlijk weer, met het hele huis, tot het geloof gekomen. Eigenlijk staat er geloofdhebbende. Hij was niet tot geloof gekomen Geloof was tot hem gekomen ja, ik blijf het zeggen hij, hij werd gelovig hij ja. is aan God gelovig ja, staat de vertaling ja. in de mbg staat de staat heel vaak tot geloof komen maar dat is eigenlijk geen bijbelse uitdrukking nee, hij, hij werd gelovig hij werd overtuigd stelde zijn vertrouwen op in God Ook hier ziet u weer de God. Nou, mag ik even dan afsluiten nog eventjes typologisch het hele plaatje. Dat lijkt me een hele mooie om mee af te ronden vanavond. Het huis van die Sipir. Een type van de Ecclesia. Een donkere wereld, buiten de maatschappij, veracht. Met een boodschap als muziek, begrijpt de de hint. Over de God en de Heer Jezus. En... Het is een plaats waar men luistert naar het woord. Dat is wat er gebeurde. Het was buiten de maatschappij, maar het was een vrijmakende boodschap. Heb u die ook nog? Ja, een bevrijdende boodschap. Waar men ook samen eet en drinkt. Nee, ik heb het niet over een ritueel van één stukje brood. Nee, gewoon waarbij men onderling gemeenschap heeft. Dat is wat de maaltijd des heren ook is hoor. Gewoon eten en drinken samen. Dat is een uitbeelding van eenheid. En waar men zich verheugt. Want dat is toch wat die man deed. Hij verheugde zich. Met het hele huis. Geloven was geworden. In de God. Nou. Dat lijkt me een hele mooie. Moment om af te sluiten. Want we krijgen nu nog. uh, het afsluitende gedeelte in handelingen 16 maar dat is inderdaad weer een een nieuwe passage dus het leek me wel een mooi moment om hier inderdaad halt te houden en het is precies 10 uur